0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个味的小动物们而存在，又或者不存在的角落。今天呢，我们又来到了 Audio Plus 的 Studio 录音啦。那我不知道待会我的声音会不会听起来有一点点的抖啊，因为真的很冷啊。最近那个 Office 的 ACON i r 刚 service 好，所以。就是有点冷，如果待会我的声音有一点点的抖的话，那代表就是我、哦、我真的很冷，所以请各位耳朵见谅一下。那我们今天呢是回归到飞喵王故事嘛？那飞喵王故事呢，我们之前就有讲过关于、呃、海豚呢、啊，在第十一集的时候就有讲过关于海豚表演特技背后的真相。今天这集呢就是一个补充型的特辑啦。那为什么会要在强调海豚特技多一次呢？是因为我最近看到有些朋友他们去了海洋馆看特技表演，那就让我想起我在十一集讲过的这个海豚表演特技的真相的残忍嘛。我就回去听我十一集讲的东西，我发现我有很多很多东西都还没有补充到。因为11集是很前期的集数嘛，就可能还没有那么的熟练，所以有很多 info 都没有讲到，所以今天就特别再开多一集讲关于海豚表演、关于圈养海豚的残忍。我上网找资料过后，我就看到了一个来自世界动物保护协会的影片。这影片里面呢，就有访问到前任海豚教练。然后就有揭露到一些那些比较残忍的一面呐、啊。好，我觉得今天这集听完，如果你们真的还是觉得去看海豚特技表演没有什么大不了的话，我觉得可以换你们下去表演了，因为这些东西真的是可以避免的。我们只要不去看，就不会有现在这些东西的发生了。好，那一样，我们先进一段音乐，一段音乐后呢，我将带各位耳朵。潜入海底去看看那些可怜的海豚到底受了什么样的苦。那我们就一段音乐后见。我们回来，那今天我们要讲的这个故事呢，都是从这个嗯世界保护组织协会的影片拿出来的。那我会把影片的连接呢放在 show note， 所以大家可以点开影片去看看哦。这個、影片呢主要有访问三个人，一位呢是曾经在圈养海豚训练中心训练海豚的教练，那另外一位呢是当地的动保负责人。还有一位呢，就是世界动物保护协会的负责人。那以下要说的故事呢，是发生在北美洲的墨西哥。但其实，待会你们听到的这些故事，很可能都有遍布在世界各地。好，我们先从我们主要的主人公讲起，就是圈养海豚训练的这个教练讲起。他的名字呢，叫做 Lorena。a l b e r t 这个是西班牙语，那我就直接叫他 Lorena。他其实呢，和大部分人人都一样，以为呢这个所谓的圈养海豚的这个产业呢，是为了保护海豚而形成的。所以，当他呃第一次接触到这个产业的时候，他当然是非常的开心嘛，他觉得很荣幸可以跟这些所谓的海豚、所谓微笑天使一起做工，他觉得非常的开心。但是，谁知道时间久了过后，他就发现了一些，呃，当地人没有告诉他的事情，就是当地的负责人一开始是跟他讲，我们这个圈养地方呢是为了保护海洋、保护海豚而形成的。但是当他去到那边的时候，他才发现事实好像不是他所听到的这样子。那一开始他认为做这份工很幸运嘛？可以同时看看海豚，同一个时间呢，也可以保护这些所谓的要绝种的海豚。但是时间久了过后，当他发现这个产业根本就不是表面上看到的这样子的过后，他开始有了辞职的想法。那到底是什么样的事情导致他想辞职呢？呃，就有一天他在喂养海豚的时候，他发现大部分的海豚皮肤上都有伤口。不是一只哦，而是很多只。那他就开始慢慢的留意嘛，然后他就发现这些伤口为什么会出现？是因为圈养海豚的这个水呢有放药水，这药、個、水呢对海豚的皮肤是有很大的伤害的。那为什么对海豚有很大的伤害，你还要放药水呢？是因为这些人他为了让海水，这些人造海水看起来很干净、很健康。所以他放了药水，这样的话他就能够让那些来访的旅客觉得，哇，你这里很干净嘞，这里很适合海豚居住嘞，然后他们就会一直回来嘛，他们就可以有钱收。所以呢，当他开始发现哇，这个人他根本就没有在为海豚着想，而是为了自己的盈利着想的时候，他就慢慢的开始调查里面背后的真相。除了这些药水啊。其实海豚身上的伤口来源呢，很大的一个部分是他们会打架，就海豚跟海豚之间会打架。那为什么会打架？其实有两个原因。第一个主要的原因是非常自然的，因为海豚跟海豚之间，其实，在大自然中都有竞争的可能性嘛。海豚他们是群聚动物，他们会选择性的选择自己喜欢的队友，然后成群结队的。去做一些找食物啊，或者配偶啊这类的。那我不知道耳朵们有没有注意过，海豚身上都有一个长长的疤痕。那这长长的疤痕呢，其实是另一只海豚在这个海豚身上咬下的痕迹。那他们这个痕迹呢，其实很正常啦，因为海豚跟海豚之间呢，都会选择性，就像我刚刚讲的，会选择性交友嘛。那他们。会一起，尤其是发生在雄性哦，他们会一起成群结队的去找另外一组人，然后这两组人呢就会开始攻击第三组人。攻击的目的是什么？是为了要拿到可以有生殖能力很强的雌性进行交配。那通常他们为了吸引有生育能力的雌性海豚呢？他们会做一些特技表演，就他们很可爱啦。在大自然里面，你会看到，如果有海豚在那边，好像做类似跳圈圈的那个动作，又或者他会在那边翻滚。那其实是为了跟雌性炫耀自己的特技，让雌性考虑我能不能够进行交配。所以当他们有这个举动的时候啊，如果雌性拒绝，雌性就会逃走嘛。但是逃走的时候，这些雄性海豚呢就会去追这个雌性的海豚，然后就会攻击它。然后，这雌性的海豚呢，其实也会再找另外主人，然后回来找这个雄性海豚报仇，所以它们身上很多伤口都是这些竞争导致的，这些是正常的。然后，那这是第一个原因嘛？为什么海豚身上会有伤口？但是呢，在这里的海豚啊，就是在圈养的海豚内呢，它们出现了一个非常嗯不正常的现象。这现象呢是在大自然中不会出现的，那就是压力。被圈养的海豚呢，它们生活在仅仅比戏院屏幕大的人造海洋内，然后他们需要每天接受一些训练啊。那如果没有听话，没有接受训练，就没有饭吃。而且他们吃的东西都是死掉的鱼。那你想想哦，他们如果可以在海洋的话，他们根本就不需要接受训练。他们也根本不需要听人类的话，他们也可以吃新鲜的鱼嘛。那被圈养的海豚呢？遇到这种种种的压力下呢，长期下来呢，他们的精神跟他们的身体呢就会出现状况，他们就会毫无目的的去攻击其他的同类。然后，如果我们是放在大自然的海洋内的话，我们来看这件事情的话，还好，为什么？因为在海洋里有珊瑚、有海草、有各种各样的地地形，可以让他们躲过这些攻击。但是在圈养的这个地方呢，是完全公开的，它就是一个大大的鱼缸，所以它没有其他地方可以躲。所以一旦你被攻击，你没有地方可以去，你只会受伤。好，这时候可能会有耳朵讲：“哎呀，我们为什么可以养金鱼？为什么我们就不可以养海豚呢？”因为金鱼它这个动物呢是没有记忆的，它没有海豚这样子的智慧，它们也没有所谓的社交能力，它们也没有所谓的呃这些语言啊。所以，如果你圈养海豚呢，那就代表你在圈养一个有想法的生物。这东西，这生物呢，它是知道自己被关在一个永远都出不去的笼子里，然后它还要每天娱乐人类，还要每天在那边装作很开心来得到自己的食物。所以长期下来呢，它们除了会攻击人类、攻击同类，甚至呢可能会自杀。那自杀，我不知道耳朵有没有听过，曾经有一只叫做 Peter 的海豚呢，因为。爱上了人类而自杀，我不懂有没有人听过这个故事，因为这个故事非常的出名哦。那可能以后有机会，我再开一集来讲这个吧，因为这个跟我现在讲的这个东西有点不一样。好，总之呢，就当这个罗瑞娜她发现在圈养的海豚出现有伤口，这伤口的原因是因为压力导致攻击，是因为水里面有药水而导致的时候呢，她开始。领悟到，原来这里根本都没有在为海豚着想。这里的第一顺位呢，根本就不是海豚的安危，而是他的他的所谓的这个海豚特技表演的收益为第一主要的考量。所以呢，他就决定要离职嘛。但他在离职之前呢，其实也有遇到一个让他觉得很伤心的事情。Lorena 曾经跟一只海豚非常的要好。嗯，因为他是 trainer 嘛，他就需要跟海豚长期相处，所以他就跟一只海豚非常的要好。然而呢，这个海豚却生病了，它精神出了问题。那精神出了问题，它就不肯吃饭，不肯吃饭，然后又被同类攻击，然后又被关在一个那么那么比海洋小超多倍的水里面，所以导致他身体也慢慢的虚弱。然后他就开始慢慢的帮这个海豚进行康复的过程，让他恢复情绪和身体健康之后呢罗瑞娜呢就决定呢把这个海豚呢转移到另一个养殖区。那这个养殖区呢，至少啦，在这个养殖区它不需要跟人类一起游泳，它不需要娱乐人类，也不需要做什么特技表演。所以呢罗瑞娜一开始认为。如果把这个海豚移到那边的话，至少可以让它过得比较好吧。可是，当它真正到那个地方的时候，它才被通知，这个海豚需要来做工，然后得到它的食物。它需要做一些，我我也不懂什么工，总之就是他被通知你，你这个海豚不能够白吃白喝，需要有点贡献，不然的话，它没有食物可以吃。那其实，在这个影片里面 ，Lorena 没有特别讲这个海豚最后的下场是什么。不过，她在这个影片里面就有说到 ：“This is not love. This is not a conversation. This is not education. 这不是爱，这不是社交，这更加不是教育。This industry will try to let you know that dolphin is very happy here.” It's better for them to live here instead of living in the ocean。这个行业呢，会试图让你认为海豚在这里非常的快乐，它会让你觉得在这里生活呢，比在海洋生活来得好。可是呢，这全部全部都是谎言。一开始我们旅客进去的时候，看到那所谓的很漂亮的海呢，里面有放药水，这个药水呢，对海豚有危害。海豚表演特技呢，是为了有食物可以吃。那我们认为他生活得很开心，这全部全部都是谎言。所以呢 ，Lorena 呢，在这样子的情况下就决定离职，离开这个非常不人道的产业。那我们刚刚影片里面有说到嘛，有访问三个人，第一个是 Lorena， 就是那个前海豚教练。第二个呢是叫做 s a c i l a v a g a n 那这个 Vegan 呢，他是当地的动保协会。他在访问的这个期间呢，就说到两句我觉得非常值得我们去想的问题。他就讲，其实圈养海豚产业死掉的海豚呢，比我们想象的非常的多，因为这些产业呢，会尝试把海豚死掉的数据隐藏起来。为什么要隐藏？很简单嘛，你这个行业，你为什么会存在？是因为你，你说你要保护海豚，你不要让他们在大自然中，呃，被淘汰掉，你要让他们有一个很好的生活环境，同一个时间又可以跟人类共存，你想找到一个这样的平衡。但是如果你被发现你有那么多海豚已经死掉了的话，那就代表你这个东西根本就没有没有在执行啊，你根本就是在危害海豚的健康啊。所以呢，他才把这个数据藏起来的。然后呢，他还说，在西班牙有一个俗语，有一个谚语，叫做“一个笼子，即使它是金做的，它终究还是一个笼子”那。那第三个人被访问的人呢，就是 World Animal Protection 的负责人，他叫做 Nick。Nick 呢，在最后呢，就有反问观众，他就有问：圈养海豚让我们提供娱乐，这个东西是否正确？其实它不是一个科学的问题，它是一个伦理问题。作为一个全球社会，我们需要问问我们自己，我们需要问问我们自己，这东西是我们想要的吗？这个东西就是所谓的保护野生动物吗？而且呢，这些圈养海豚的产业呢，他们呢，呃，通常会打着一些保护海洋的这些名义来进行嘛，所以他们会把他们的收入，呃，捐给这些公益活动。但是非常讽刺的事情是，这个西班牙的我现在讲的这个海豚产业，他们呢，只将十八仙的利润转为社会和环境项目的这个贡献。所以其他九蛇八仙呢，都是他们自己吞进去的。所以他是为了保护海豚吗？他不是，他只是一个娱乐业，为了增加旅客，为了增加收入而存在的，全部都是为了自己人类的利益，根本跟保护海豚可能扯上十八仙的关系吧。其他九蛇八仙呢，都是为了自己。好，以上呢就是这三位不一样身份的人对于这件事情的看法。那我不知道耳朵听完过后呢，还会想要去看吗？如果还会的话，我我真的不懂要怎么说，因为其实如果你不去看的话，对你来讲会有什么损失吗？不会嘛？因为你看代表他们有这个需求哇，有需求他们当然会继续做下去啊。所以呢，大家真的不要。不要再去看了。那可是非常非常幸运的事情，是在西班牙。我现在说的是西班牙，他们有通过了一个修正案。那这修正案呢，是叫做《野生动物保护法》，里面呢就有说到禁止任何海洋哺乳动物被用于任何商业用途。那这个法案呢就被通过了嘛，所以代表就是海豚呢，在海洋公园呢。将不会成为表演的对象，这是不合法的。这在西班牙是不合法的，但是在很多国家，比如说马来西亚，其实海豚表演还是合法的，因为还是有人会以海豚表演为一个商业的一个目的去推广自己的海洋公园，而且我有看到，就还是有蛮多种产业出现的，所以它在我们这国家还是合法的。总之，今天这集呢，就是为了要告诉耳罗门，这个产业背后真的不是我们所看到的那么简单。他没有在为海豚着想，他没有在保护海豚，他只是为了赚钱，为了赚那一点点的钱。然后他剥夺了海豚回归大自然的这个权利，然后被骂的时候还要说：“哦，没有啊，我们在保护他们呢，因为……”他们如果回归海洋的话，分分钟都会被淘汰。可是真相有谁知道呢？没有人知道，它有多透明嘛？它根本就不透明。所以，就是今天的这集就到这里啦。希望各位耳朵们，嗯，有 get 到我想要表达的意思。那如果你喜欢这集的话呢，可以给我一个五星好评。那这集呢也上线在 Audio Plus 啦，大家可以下载 Audio Plus 2刷起来啦。那如果你有任何想说的话呢，可以在 Apple Podcast、Fun Story 或者任何可以找到我的地方下留言，你们说的每一句话我都会看哦。那这集呢也有影片，影片呢也有在浪浪不怕的 IG， 还有 Audio Plus 的 IG， 那大家可以 follow 起来。那这集就到这里啦，我们就下集再。见。见，妈呀！ Ya.